0: Finta, c'est le podcast qui nourrit des esprits, des envies d'agir et des espoirs très concrets à l'échelle locale. Finta part de l'Aveyron pour explorer ses voies, autopier ses racines, décortiquer ses enjeux avec celles et ceux qui s'y engagent aujourd'hui pour demain, ici et maintenant. Alors, euh, je ne suis pas Lola Cross, je suis Charlotte Tizot, auditrice de Finta, rédactrice et amie aussi. Je suis Aveyronaise d'origine, ex-expatriée, un peu néo-rural et plutôt urbaine de cœur. Je poste sur Instagram des photos de farceaux et de gâteaux à la broche. Je me demande chaque jour comment survivre en milieu rural sans voiture. Je ressens un sentiment de communauté que j'ai du mal à expliquer avec toutes celles et ceux qui disent chocolatine comme moi. Et pourtant, je constate un certain manque de diversité qui m'interroge pour élever ma fille en Aveyron. Alors forcément, les questions sur les façons d'habiter le territoire aujourd'hui, ça me parle. Et c'est selon moi la richesse de Finta. En juxtaposant toutes ses voix, tous ses portraits, Lola tisse une grande fresque, celle de la ruralité contemporaine. Mais pas n'importe laquelle. Une ruralité vivante, mouvante, qui a des idées, des initiatives, qui est curieuse et débrouillarde, forte de son passé mais tournée vers l'avenir. En fait, Finta, ça donne envie de s'engager, de déconstruire les clichés pour reconstruire ensemble. Pour toutes ces raisons, en écoutant la série pionnière, je n'arrêtais pas de me dire qu'il était évident qu'il en manquait une, Lola elle-même. Car ce qu'elle apporte au journalisme de terrain, rural, sonore et indépendant, est tout à fait novateur et pertinent. Alors comme le podcast feste aujourd'hui ses deux ans, je vais proposer de lui retourner le micro pour une fois, pour qu'elle nous parle d'elle et de Finta. Et on a voulu construire cet épisode avec vous. Vous nous avez laissé des notes vocales et on a relu tous vos petits mots depuis le début. Alors bienvenue à toutes et à tous dans un épisode spécial et participatif de Finta. Bonne écoute Salut Lola et euh, joyeux
1: anniversaire. Hein. Salut Charlotte. Alors ça, ça fait quoi d'avoir deux ans ça, ça rajeunit. Euh, Je suis un peu partagée entre le deux ans déjà et deux ans seulement. Et justement, raconte comment tu. Il y a deux ans,
0: comment tu te sentais au moment là de publier le, le premier épisode T'étais où
1: T'imaginais la suite comment Tu alors, c'était euh, précisément le 19 décembre 2020, donc jour de mon anniversaire à moi. J'avais déjà euh, trois épisodes enregistrés. Euh, je me suis dit, bon, ben, allez, euh, pour mon annif, il faut que ce soit prêt et, et on le sort. Et j'étais très contente de, de, de livrer mon, mon bébé, quoi, de, mon petit Jésus à moi, <rire> de le sortir de la crèche. Et ça faisait longtemps, finalement, que tu euh, travaillais dessus Alors, euh, vraiment, sur une idée de podcast... Euh, ça a germé six mois avant. C'était au début de l'été 2020. C'était pendant le confinement, à peu près. Euh, J'étais sur un projet initialement de magazine. J'avais envie de, de penser un objet, parce que je viens de la presse écrite et, et j'aime beaucoup l'écrit. Donc, je travaillais depuis quelques mois sur une idée de magazine en Aveyron. Et donc, c'est à ce moment-là, euh, poussé par aussi l'énergie d'un confinement qui était très particulier, quoi, où on a un monde complètement à l'arrêt, chacun chez nous, et donc, c'est là que l'idée du podcast a émergé, vraiment de, de traduire toute cette matière avéronaise par la voix, par l'audio. Et alors, je ne me souviens pas précisément comment j'ai vu la lumière, mais, mais en tout cas, une fois que j'ai eu en tête cette idée de podcast, ça a aligné tout ce que j'avais envie de faire. Ça m'a paru évident, en fait
2: je devais dire quelque chose ou plutôt retenir quelque chose, c'est pas tant un épisode en particulier ou une figure particulière mais tout simplement le, le titre du podcast parce que Finto pour moi ça veut tout dire et c'est une idée de génie d'avoir choisi Finto. Finto parce qu'en occitan ça veut vraiment dire regarde ça en particulier, regarde bien ce que je veux te montrer. Finto l'où Finto quoi Finto quel type à qui Finto c'est regarder avec un œil intéressé, aiguisé, malicieux des fois même. Finto c'est inviter quelqu'un à porter un regard Bien particulier sur une chose, une situation, une personne. Et voilà, j'adore. J'adore cette idée d'utiliser ce mot de la langue d'oc, la lingua nostro, comme on dit, ce mot d occitan qui n'a pas de traduction aussi simple que ça en français finalement. Et finto, c'est donc donner une intention dans le regard que l'on porte, tout en finesse, avec de l'esprit, toujours. Et je crois que ça résume bien tout ce qu'on peut retrouver dans les épisodes. al alcoqueve, finto.
1: Et puis euh, c'est un peu un pied de nez à toutes les commères des villages que j'aime profondément et de leur dire que la curiosité peut avoir euh, aussi pleine vertu et que on, on peut être des bonnes commères de village en regardant ce que font nos, vo nos voisins et euh, et je crois que c'est c'est l'idée de Finta quoi de dire ça réunit
0: curieux. bien ce que euh, le regard et la voix en fait Finta c'est vraiment euh... Faire écouter les gens par la voix, mais toujours avec un certain regard, un regard particulier. Alors justement, c'est une, une bonne question pour que tu nous parles un peu de, de ton manifeste, justement. Il parle de donner une intention au regard, d'amener à voir ça, ça en particulier. Comment tu choisis
1: tes invités Qu'est-ce que tu veux nous montrer avec Finta Dans l'intention de base, moi, j'avais envie de donner à entendre plein de gens que je croisais en Aveyron, pendant mes reportages donc pour la presse locale. En fait, quand on est journaliste de presse écrite, donc on, on rencontre des gens, on recueille leurs paroles, on, on prend des notes, on digère la matière pour en écrire un article. Donc parfois, ça passe par reformuler une phrase parce que ben, tous, quand on, est, quand on parle, on ne finit pas toujours les phrases. Sauf que dans un article écrit, il faut finir une phrase. Donc en fait, en tant que journaliste de presse écrite, on, a vraiment, euh, on met beaucoup de nous dans les articles. Et moi, j'avais parfois un peu cette frustration de dire, euh, ben, en fait, euh, cette personne-là, j'aurais eu envie de la donner à entendre en longueur et dans sa voix à elle, parce que euh, la voix véhiculait beaucoup plus que ce que je vais arriver à, à traduire dans mes articles. J'avais envie de réunir tous ces gens qui ont choisi d'habiter ce territoire Ma, mon appétence pour les sciences sociales et, et la sociologie, je crois, ressort un peu à ce moment-là. Les épisodes de Finta, ils s'écoutent un par un, mais ils se regardent dans leur ensemble, je crois, parce que les invités se répondent d'une certaine manière. Et donc, j'avais envie de faire dialoguer, en fait, ceux qui ont toujours vécu ici, ceux qui y arrivent, comment on fait du commun, euh, tous ensemble, et surtout de donner du temps. Parce que je crois vraiment que. On peut passer une vie à, à cohabiter sur un même territoire sans s'écouter, sans se parler, en se laissant guider par sa curiosité, et c'est vraiment le pari que je fais avec Finta, c'est de dire, vous ne connaissez peut-être pas l'invité qui va parler aujourd'hui, écoutez. Pour en revenir au commerce du village, de dire, ben juste en fait, en, en s'écoutant, et même si on n'est pas d'accord, parce que j'ai vraiment des points de vue hyper différents dans le podcast aussi, ben en fait, ça ouvre des horizons, et, euh, et en s'écoutant, en longueur, en se donnant le temps de la nuance, ben on est capable de vivre ensemble. Quoi. Et j'aime bien cette idée-là, peu, euh, qui peut paraître hyper naïve. Hein. Euh...
0: Non, je ne crois pas. C'est justement les, valeurs, euh, les vraies valeurs de, de Finta. Il y a vraiment euh, le récit particulier, et tu vas, du, tu vas du portrait individuel, du récit particulier, vers juste euh, la, la fresque collective, vers l'histoire. Et on est toujours... Entre ces deux niveaux-là, justement, entre l'archive, parce que c'est aussi ça que tu fais euh, en, avec ces voix, en laissant le temps, en laissant l'espace, en laissant la voix, euh, tu fais de l'archive. Et en même temps, tu fais justement un travail de journalisme et c'est en mettant à côté, c'est cette juxtaposition, je trouve, qui... Qui crée ce, 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 ce travail journalistique et qui est vraiment ta, ta, ta marque. Et euh, j'ai noté plusieurs, euh, j'avais relevé plusieurs commentaires, euh, je, je vais en lire. Il y a Laurence, par exemple, qui t'écrivait euh, Tu offres à tes auditeurs des parcours où l'engagement, l'intérêt des autres, l'aller de l'avant sont présents. À mes yeux, tu remplis totalement ton rôle de journaliste en donnant la parole tout en la questionnant simplement mais efficacement. J'avais noté aussi Jules qui dit « C'est un régal d'écouter Finta et de s'informer sur des acteurs locaux porteurs d'espoir. Cela redonne confiance en une forme de journalisme différente qui fait de nous des acteurs de notre devenir. » C'est quoi le journalisme euh, aujourd'hui, le journalisme
1: rural, le journalisme de terrain Peut-être particulièrement en milieu rural, le journalisme il a, il a une vraie vertu de lien social. On le voit avec euh, bon, essentiellement les journaux qui sont... Euh, sur toutes les tables, sur tous les comptoirs, qui passent de main en main et qui... Et, et la puissance de la presse locale, c'est son maillage. C'est d'avoir des correspondants dans chaque village. Il y a une forte tradition, c'est important pour les gens ici. C'est euh... important et c'est souvent raillé. Hein. On se moque de la presse locale qui fait des tartines sur le kin du village, le repas des chasseurs. Moi, quand je travaillais à Centre Presse, j'adore cette idée que la page la plus lue, c'est celle des deuils. C'est le carnet. Mais ça, ça veut tout dire de ce qui est attendu, en fait, euh, par les abonnés. C'est de, bah, de garder le lien avec, euh, d'abord, le village d'à côté et puis le département. Et j'aime vraiment beaucoup, moi, ce lien-là. Et il y a d'autant plus... Enfin, non, pas d'autant plus. Je pense que tout journaliste se doit de, de travailler avec une extrême rigueur. Quoi. Et particulièrement aujourd'hui, où... L'info va plus vite que nous, où on est en permanence en train de commenter de l'actu chaude qui est déjà périmée au moment où on est en train d'en parler.
0: Et en plus, il me semble,
1: dans ton expérience du terrain,
0: tu te confrontais des fois aussi à une certaine défiance aux médias en général. Hein. Ah
1: mais c'est une... vraiment euh, constitutif de Finta et moi de mon, de mon rapport au métier... Elle est, elle est présente partout, cette défiance, on le voit, on parle beaucoup de fatigue informationnelle. On a tous dans notre entourage, et peut-être particulièrement là au repas de Noël, euh, trois oncles sur quatre qui vont nous dire « moi j'arrête de m'informer, de toute façon on n'en peut plus, c'est que du négatif ». C'est clairement. ..» Et je suis la première à, à être saoulée quoi, par cette information-là qui, en plus de nous déprimer, euh, nous pousse à l'inaction parce qu'on euh, parle d'un jeu qui nous dépasse, à donner un peu d'espoir et concrètement euh, un peu d'enthousiasme dans du collectif. Et moi, c'est ce qui m'inquiète et me donne aussi envie d'agir. Et c'est ce que vraiment j'ai envie de faire avec Finta. Mais comme euh, moi, je m'engage vraiment dans un journalisme qu'on appelle un journalisme de solution. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu aux cinq questions habituelles du journaliste, qui sont le « qui »,« quand »,« où »,« pourquoi »,« comment », on rajoute le « et maintenant » on enclenche la phase d'après qui est de dire euh, bah, que le journaliste, il est celui qui partage l'information, qui donne à savoir, mais on donne aux lecteurs les leviers pour agir. Moi, je crois beaucoup à l'échelle locale. Je crois qu'on a besoin de vivre dans des communautés qui sont à une échelle palpable. On a besoin, et même si c'est parfois hyper étouffant, bah, de connaître un peu son voisin, de, de connaître euh, l'écosystème villageois. C'est le troisième épisode de Finta euh, qui, qui en parle beaucoup, avec Vincent Benoît, que je trouve absolument passionnant. Mais on a besoin de connaître cette échelle-là pour savoir qu'on a chacun une place à prendre, un rôle à jouer. Et je crois que le journalisme peut accompagner à cet élan collectif en fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment envie de le porter. C'est tout à fait juste ce que tu dis sur l'échelle
0: humaine, et euh, c'est peut-être ce qui fait justement une, vraiment un des particularismes de Finta que ça donne ces envies euh, d'agir. Il y a un côté, euh, il y a un côté excitant hein, en Finta, quoi. Il y a un côté vibrant. On ressort de certains épisodes en se disant, oh, j'ai envie de faire ça. Et, et il y a énormément d'auditeurs et d'auditrices qui te font ce retour-là. Ça leur a donné. Euh, Envie de, soit de s'intéresser à un sujet, soit d'aller rencontrer quelqu'un, soit de, de s'engager ou de réfléchir. Et c'est peut-être pour ça qu'on aime autant Finta aussi, en fait, parce que ça fait bouger des choses. On parle justement de la question de, de l'inspiration, d'inspirer les autres. Je sais qu'une fois, tu m'avais dit que tu n'aimais pas spécialement le mot euh, inspirant. Et pourtant, euh, euh, pourtant c'est aussi ce que,
1: ce que tu es que, pourquoi, pourquoi tu n'aimes pas ce mot, déjà <rire> Pourquoi je ne l'aime plus Non, parce que je trouve qu'on l'entend un peu trop à toutes les sauces. Et que C'est devenu euh, un argument marketing. Quoi. Okay. Je, je crois qu'il y a un peu, un peu de ça. Mais il n'empêche, si on revient à la, à la racine du mot, je l'aime beaucoup. Et, et en fait, moi, je me nourris beaucoup de gens qui m'inspirent. Euh, je fais partie de ceux qui, qui croient qu'on n'a pas assez d'une vie pour tout lire, pour tout voir, pour euh, creuser tous les sujets qu'on voudrait creuser... Et donc, en fait, en rentrant dans les sujets par des personnes qui y ont consacré leur vie, qui s'y intéressent, bah, ça va de suite plus vite quoi, pour rentrer dans un sujet. Et moi, c'est en ça que, que j'ai besoin d'inspiration. J'aime m'inspirer. Et c'est pour ça que je recherche des profils inspirants dans Finta. Mais bon, voilà, c'est un peu un mot-valise inspirant. Et c'est pour
0: ça que tu as fait la, la série Pionnière, parce que du coup, être pionnier euh, et
1: pionnière, c'est le, le premier niveau de l'inspiration. celui qui... Euh, qui ouvre la voie aux autres. Moi, je suis pleine d'admiration pour les, ben, les... Voilà, les pionniers, les pionnières. En fait, c'est... C'est hyper difficile de passer premier, quoi. Un jour, de se réveiller, de se dire... Bon, là, il y a un truc qui ne roule pas dans ma, ma vie quotidienne, dans ma condition sociale ou de genre. Enfin, il y, y a un truc qui ne va pas. Mmh. Et euh, tout seul, je prends mon bâton de pèlerin et je vais défricher le chemin. Enfin, c'est c'est quand même des, des forces de caractère qui, sont, euh, qui me laissent complètement admirative et il n'y a personne qui se considère pionnier dans sa vie. Enfin, moi, toutes les femmes que j'ai rencontrées en disant « Coucou, je voudrais bien vous interviewer dans la série Pionnière », elles m'ont tout dit « Moi, pionnière, ça veut rien dire Je ne suis pas du tout pionnière, et puis je ne l'ai pas fait toute seule, et puis... Euh... » Tu sais que là, tu m'ouvres un chemin énorme pour juste te
0: dire que tu, tu réalises que Finta, c'est un, un, un gros travail de pionnière
1: quand même, ce que ce que tu fais, justement, est tout à fait... Euh novateur et... Euh... Ben en fait, aujourd'hui, c'est tous les commentaires que, que je reçois qui me, qui me font toucher du doigt que, que je réponds à quelque chose. En tout cas, que je réponds à un, un besoin formulé ou pas, mais que... Mais t'imagines cette angoisse de se dire « Bon, aujourd'hui, j'y vais. En plus, je suis pionnière. Oui. » Ça n'existe pas. Ces femmes-là, en plus, euh, elles ont été invisibilisées. Particulièrement dans des milieux ruraux où on a assez peu d'archives. Enfin, je sais pas, si on pense à des femmes pionnières, on va toutes penser à Simone Veil, à Lucie Aubrac, à des, des grandes figures nationales, mais on manque parfois de récits locaux pour se dire, ben en fait, c'est ouais, possible. Marie-Thérèse Lacombe, à Camboulasé, Sarah Sengla, toutes ces filles que j'ai eues. Oui, c'est un travail d'utilité
0: publique de faire. Euh, de,
1: de donner la voix à ces personnes-là. C'est les réinscrire dans l'histoire, hein, leur redonner leur place. Euh... Ouais, et ça fait partie, en fait, bah, pour des, des jeunes filles en Aveyron, mais même pour des garçons. Enfin, vraiment, je crois que de leur dire, c'est possible, en fait. Tout à fait.
0: On va écouter euh, une auditrice qui, qui, qui parle de ça, justement. Je voulais te partager un des épisodes qui me plaît, le, qui m'a le plus plu. Je suis Lorraine et pas du tout Aveyronaise. Et grâce... Au podcast sur euh, le documentaire Elle vivent ici avec euh, Josette Hart et cette femme euh, pionnière et inspirante. Donc je te remercie pour euh, cette, ce beau podcast que tu permets d'écouter qui permet
1: de sensibiliser au monde rural au-delà de, de la verbe Un
0: autre commentaire de. Emma qui dit tout simplement « Je suis expatriée à Paris pour mes études de journalisme. Ton podcast m'inspire beaucoup. » Voilà, juste ça.
1: Ouais, ça fait trop plaisir de savoir que, que Finta fait écho, quoi. Ouais, que ça permette d'abord de passer un bon moment, et puis après d'ouvrir des questions. Et puis, de... et puis ça me permet de dire, d'entendre ces deux témoignages que je ne veux pas faire de l'Aveyron pour l'Aveyron par l'Aveyron. Loin de là. Et est-ce que euh, tu peux revenir sur cette question de à qui tu souhaites te parler avec... Alors moi, euh, au début, quand j'ai pensé Finta, je voulais m'adresser à la tranche large des euh, 25-45 euh, ans en me disant que c'était peut-être à eux que la presse locale parlait le moins alors que c'est la génération qui, concrètement, est en train de choisir euh, de vivre ici. Et donc, c'est à eux que j'avais envie de, de donner de la matière. Je me rends compte, après deux ans, en fait, je touche des, des publics de tous les âges. Mais beaucoup d'expatriés. En
0: fait. ouais, j'ai l'impression que Finta c'est un peu, enfin c'est souvent un remède au mal du pays. Il y a beaucoup de retours dans ce sens-là. Ouais. Et dans l'autre sens aussi, peut-être plus surprenant, euh, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui découvrent aussi le, le territoire avéronnais grâce à Finta en fait. C'est toi tu les
1: ramènes vers ici. Euh... Un peu, ouais. Alors, je crois que c'est des gens qui ont quand même une appétence pour les territoires ruraux, qui ont... Euh, J'ai beaucoup de retours euh, de personnes qui sont originaires euh, du Lot, du Tarn, de la Lozère, voilà, de départements qui sont un peu dans la même typologie que l'Aveyron, qui s'y retrouvent. Mais c'est ce que je te disais, c'est que je veux pas parler qu'aux Aveyronais, dans le sens où euh, on n'a pas vocation à vivre à... à un un vase clos et je ne le souhaite pas du tout. Euh, j'avais noté euh,
0: toujours sur cette question de la cible, un, un commentaire que j'avais trouvé intéressant. Euh, Martine te dit en qualité d'avéronaise expatriée, donc on retrouve cette idée de l'expatriation. J'ai écouté Finta avec ravissement et elle ajoute PS, je m'en vais voir ce qu'est exactement un podcast, un terme un peu moderne pour moi et. Euh c'est intéressant ça aussi, justement, parce que tu pensais euh, toucher une certaine cible et tu te retrouves euh, un peu avec une autre. Tu apportes aussi euh, de...
1: quelque chose de novateur dans, dans ce sens-là. Euh. J'explique encore ce qu'est le podcast, en fait, beaucoup. Euh... C'est quoi le podcast C'est quoi le podcast Le podcast, c'est tout simplement euh, un contenu audio qui s'écoute en dehors euh, des radios. Je savais en lançant le podcast en Aveyron que euh, c'était pas ancré dans les habitudes comme ça peut l'être, beaucoup dans les villes. C'est un format qui est très urbain euh, jusqu'à présent parce qu'on l'écoute beaucoup dans les transports en commun, qu'on a ce temps-là de trajet qui le permet. Mais tu as beaucoup d'auditeurs qui disent
0: écouter sur leur transport euh, non pas en commun, parce qu'ici ce n'est effectivement pas la réalité des
1: choses, mais dans les transports en voiture, parce qu'ici ouais. on se déplace beaucoup en voiture. Euh. C'est quand même une habitude à trouver. Mais une fois qu'elle est entrée dans le quotidien, en fait, euh, c'est un format qui permet de découvrir énormément de contenu de niche.
0: Et il y a aussi euh, la question de la modernité, en fait. Euh, parce que
1: là aussi, il y a pas mal de retours dans ce sens-là. Les gens trouvent que ce que tu fais est moderne. En fait, le podcast en hein, lui-même donne cette image dynamique. C'est le retour que j'ai d'expatriés, de jeunes expatriés qui me disent. Euh, bah, Merci de nous faire découvrir l'Aveyron sous cette forme-là, parce que ce pas des jeunes qui, à Noël, vont demander un bouquin sur l'Aveyron. Moi, je, je peux, en fait, avec Finta, être assez réactive sur mmh. des sujets qui montent en Aveyron, tout en traitant des sujets un peu intemporels. En fait, là, tous les épisodes continuent à vivre. Euh, depuis le premier qui a deux ans, il n'y a rien de périmé dans ce que me dit Cynthia dans ce premier mmh. numéro. Donc, en fait, je pense qu'il y a cette fraîcheur Ouais, mais est pas, Elle n'est pas liée que au
0: support podcast, je pense. Elle est aussi liée à la façon dont tu le traites, euh, au-delà du, du stéréotype, en fait.
1: Mais en tout cas, ouais, c'est le, ouais. le regard aussi. C'est le regard, peut-être, parce que, aussi chauvine que je sois, je refuse de raconter l'Aveyron que par ce prisme-là. Mm -hmm. On est tous d'accord qu'on aime la ligo, qu'on adore la saucisse, qu'il faut bien manger, beaucoup boire. Euh, bon, voilà, tous ces clichés qui... Qui colle à l'Aveyron mais aussi des valeurs hein, des valeurs mmh. de travail de solidarité je, je partage cet héritage là voilà, comme tout le monde j'ai grandi dedans et je trouve que ça permet à, au département d'avoir une identité dont on est fier euh, qui est aussi positive en fait on parle de l'Aveyron comme d'une ruralité heureuse mmh. on n'est pas alors bien sûr il y a des poches euh, je pense à l'ouest du département qui est euh, un bassin minier qui a ses cicatrices industrielles. Mais on, on a cette image, en fait, dont on est chacun des ambassadeurs, d'une ruralité heureuse, en fait, où on, est, on partage un bien-vivre ici, dont je suis très fière. Mais ça ne peut pas tout dire du département. Mmh. Et justement, j'ai plutôt envie de questionner comment la avec ce passé-là, avec ces valeurs-là, qu'est-ce qu'on a à dire ici je fais vraiment partie de ceux, je crois. Enfin, c'est un peu brouillon. Mais je me souviens de mon école de journalisme. Euh, donc, j'étais formée à Paris. Et on me ramenait toujours à mon accent. Et on me ramenait toujours à l'Aveyron. Avec un peu le sous-entendu, essuie-toi euh, bah, les pieds en rentrant quand même, euh, au cas où tu, tu sois revenu avec toute la boue du département. Quoi. Mais j'ai toujours eu à cœur de montrer qu'on avait plein d'autres choses à dire. Et moi, on m'a toujours envoyé en tant que journaliste que si je voulais réussir, c'était à Paris et que euh, il fallait que je parte de la pour réussir. Alors chacun traduit et mais ce qu'il veut derrière le mot réussir. Moi, j'ai toujours vraiment voulu prouver à ma promo, à mes profs, que j'avais plein de choses à raconter sur ce territoire et pas que euh, la boue et pas que <rire> les agriculteurs. Aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont partout dans le territoire, mais ils ont jamais aussi été aussi peu nombreux. Et donc, on a un département qui, même avec ce passé-là, est en train de se réinventer parce qu'on ne peut pas tous travailler dans les fermes comme c'était le cas il y a 100 ans. Donc, c'est des exemples de, de résilience, d'adaptation, d'innovation, de, d'entrepreneuriat nos territoires, et j'ai plus envie de témoigner de ça que de rester dans le cliché qui se résume en trois phrases. Et voilà, on a déjà tous fait le tour, en fait. Ouais. Bah, merci pour ça <rire>
0: je voulais revenir un peu aussi sur justement le, le rapport au, au passé tu as fait deux séries documentaires t'appelles ça des documentaires sonores une sur l'histoire du Larzac et l'autre ouais. du bassin minier de Cazovillois que je trouve alors, vraiment personnellement je le trouve absolument passionnant c'est hyper bien fait c'est hyper intéressant la façon dont tu mets les voix justement des actrices et acteurs de cette histoire en valeur c'est vraiment une grande réussite quelle est la place euh, du passé euh, dans FinTA, justement, parce qu'on parle beaucoup d'engagement actuel, de tout ce que des, des initiatives actuelles, des
1: enjeux d'avenir, mais quelle est la place du, du, du passé dans FinTA Moi, je suis hyper attachée à, à comprendre d'où on part pour savoir où on va. J'ai besoin de comprendre un sujet pour le traiter. Et souvent, le comprendre, c'est un peu de remonter dans le passé. Et à la fois, je ne suis pas historienne. Mais justement, moi, j'ai plutôt envie de dire au okay, ben, Québec, qu'est-ce qu'on fait de, de ce qu'on voit dans le rétroviseur pour avancer Et donc, tous les documentaires sonores... Bon, il n'y en a que deux pour l'instant, mais le Larzac est, est mine de rien à De Casville. En fait, je les ai pensés en trois parties. Et il y a toujours la partie historique dans la première partie, avec des témoins qui ont vécu ouais. euh, cette histoire-là. Donc, souvent des petits papiers, mamie. Il y a l'épisode central qui est un peu... Le moment de la bascule, Alors dans le, sur le Larzac, c'est vraiment les dix ans de lutte paysanne. Euh, dans le bassin, c'est les, euh, les grandes grèves des années 61-62. Et le dernier épisode, c'est systématiquement ancré dans le présent, avec, ben, sur le Larzac, les agriculteurs d'aujourd'hui, qui héritent d'un système foncier. Et dans le bassin, tous les enfants de mineurs, les petits-enfants, à qui on a transmis plus ou moins cette mémoire, mais qui, en tout cas, aujourd'hui... Euh, ben, ce sont les acteurs. Quoi. Je ne veux pas m'arrêter au passé. Parce qu'il y en a d'autres qui le font. Enfin, vraiment, c'est le rôle des historiens dans ce cas-là. Je pense à Pierre-Marie Terral, qui est un, un super historien sur le département, qui a beaucoup documenté la lutte du Larzac. Je pense à Daniel Croz et à, et à Roger lajoie Mazenc à Decazeville, voilà, des journalistes, des auteurs qui vraiment ont une place énorme en tant que mémoire vivante et qui ont archivé le territoire de pleine manière. Mais moi, je, veux, je rejoins le journalisme de solution, en fait, où il faut toujours arriver à... Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de ça De cette histoire qu'on a en commun Qui est-ce qui l'apporte Qui est-ce qui en est l'héritier Qui est-ce qui l'a fait bifurquer On peut la questionner, cette histoire. Ce n'est pas parce qu'elle qu nourrit un imaginaire collectif qu'il faut s'y arrêter. Donc, toujours la repenser, en fait, aujourd'hui et après si je, enfin, franchement moi si je m'écoute je ferai des séries entières avec des petits papiers et des petites mamies parce ouais. que j'adore en fait tout ce qu'ils ont à dire j'adore
0: parce euh... qu'il y a ce côté archive aussi euh, peut-être une certaine on se rend compte des fois une certaine peut-être
1: urgence aussi à archiver certaines choses avant ne euh, pour pas les perdre exactement il y a vraiment des voix moi bon, je pense à Roger Béteille je pense à André Valadier, Marie-Thérèse Lacombe. toutes ces voix là même si je ne vais pas me dire, dire qu'elles appartiennent au passé, parce qu'en fait, ce qu'ils nous laissent, qu'on qu a plein de choses à, à faire de leurs témoignages. Mais euh, il mais y a forcément une sensibilité pour, pour les papiers et mamies qui ont des, ouais. des mémoires bien pleines. Ça me renvoie vers un, un, un commentaire que tu as écrit,
0: Bernard, euh, qui aborde plusieurs... Euh point de, des choses dont on vient juste de parler. Il dit « Ce petit mot pour te dire à quel point nous avons apprécié tes podcasts sur le bassin de Decazeville. C'est remarquable et très bien senti. Tu as su parfaitement faire émerger les points sensibles et tellement spécifiques de ce bout de Rouergue. Merci donc pour ce travail de mémoire que nous avons écouté avec passion et intérêt, la gorge nouée par l'émotion évidente et, osons le dire, quelques larmes dans les yeux, longue vie à Finta. Euh, je trouve intéressante l'expression « travail de mémoire » Il y a aussi, ça m'amène vers une, un autre sujet, mais il y a aussi cette question aussi de, de l'émotion. Il parle de gorge nouée. J'avais noté aussi Olivia qui dit qu'elle avait aimé ces formats-là. Elle dit Je pense que mes parents
1: aussi auraient beaucoup apprécié d'écouter l'histoire de la mine via ce format. C'est la puissance de la voix, ouais. Enfin, clairement, la voix, elle amène tout. Hein. Elle amène euh, l'authenticité, l'émotion. J'aime bien dire que dans chaque épisode, il y a plein de. De point d'accroche dans le sens où chacun, d'où qui qu'on soit, d'où qu'on l'écoute, on va pouvoir s'identifier à un moment euh, dans l'épisode. Donc ça peut être s'identifier euh, parce qu'on est complètement d'accord, parce que ça nous rappelle un moment de notre vie, mais aussi en opposition. Ça peut juste réveiller euh, un questionnement et, et, et nous nourrir euh, en sens inverse. Mais c'est la puissance de la voix. Et c'est là que, quand je te disais qu'au début, Fintage l'avait pensé pour être un magazine écrit, et qu'en fait, l'évidence du podcast, elle se révèle là, c'est que, que la voix, elle est chargée ouais. et elle dit plein de choses. Et il y a tout. J'aime beaucoup ça aussi dans les silences, ouais. dans les hésitations que je garde au montage au plus possible. Ouais. Ça, ça dit beaucoup de choses en creux, en fait.
0: Il y a quelque chose aussi sur lequel je t'ai un peu moins souvent entendu euh, t'exprimer, et moi qui m'intéresse, et je pense que je ne suis pas la seule. Euh, on aimerait bien savoir un peu, euh, connaître un peu les coulisses euh, de Finta, euh, vraiment le faire. Comment tu fais, euh, comment tu prépares un entretien, comment tu contactes les invités. Bon, tu en as parlé un petit peu euh, au fil de, de l'entretien, mais comment tu réalises euh, au niveau technique, comment tu enregistres, montes, publies, euh, avec qui tu travailles, est-ce que tu es toute seule, est-ce que tu as des intervenants, euh, voilà, un peu ça, toutes les
1: coulisses, là. Euh. En gros, le, le gros travail de fond, c'est de faire de la veille, d'être toujours en veille sur l'actualité avéronaise, voilà, identifier des, des noms, des figures. Donc tout ça c'est mon travail de base de journaliste en fait, d'être en veille une fois que je que je prépare une saison, comme je te disais j'essaie d'alterner les profils euh, les hommes, les femmes les lieux de vie sur le territoire donc j'essaie d'avoir un regard un peu, une, une hauteur sur l'ensemble de ma saison pour qu'elle soit euh, diverse donc après je contacte la personne je lui demande de, de trouver un moment où elle va pouvoir m'accueillir chez elle J'aime être accueilli chez les gens ou chez, en tout cas dans un lieu qu'ils ont choisi et qu'ils aiment pour installer un, un, une ambiance qui est euh, familière et qui eux les rassure. Je vais chez eux, donc j'enregistre, donc je sors mes deux micros, mon enregistreur, mon casque. Euh, là, je lance l'enregistrement. J'ai très peu d'invités qui me demandent les questions en amont mmh. et j'aime pas trop les donner.
0: Bah parce que tu ne les as pas, forcément, non
1: Ah, si, si. Ah, si, si. J'ai ah, des as fiches vraiment... et j'ai mes questions okay. écrites. Ah oui, ça, je ne te l'ai pas dit. Tu ouais.
0: arrives à suivre le fil de... Parce que c'est justement ça, tu dois, te... en fait, dois l'abandonner souvent, ce fil. Je hein. finis
1: par l'abandonner, mais moi, j'ai besoin de cette structure, en fait. J'ai t... une manie, un peu, euh, qui colle avec la ligne de Finta, c'est d'avoir trois parties. Donc, je commence toujours par la première question, où est-ce qu'on se trouve mm. Ça enchaîne assez rapidement avec le lien au territoire et le pourquoi la personne a choisi de vivre ici, mm c'est très souvent lié à son projet euh, engagé, enfin, au pourquoi j'ai choisi d'aller voir cette personne. Donc on enchaîne sur cette partie-là du parcours personnel. Et je finis par une grande partie qui est souvent euh, l'ouverture au commun. Qu'est-ce qui fait que euh, son parcours, à elle très précisément, peut donner envie, peut inspirer, peut s'élargir. Et pour finir, par la question rituelle, en quoi est-ce que tu crois donc, en fait, je risque d'y avoir droit, d'ailleurs. <rire> Moi, j'ai toujours cette structure en fait, qui m'aide à préparer. Donc, en fait, avant d'aller voir l'invité, je documente énormément tout ce que je peux trouver sur la personne. Il y a des personnes sur lesquelles j'ai beaucoup de choses. Il y en a d'autres sur lesquelles je n'ai absolument rien. Et donc, ça... l'un comme l'autre est stressant. Parce qu'en fait, celui qu'on a déjà entendu dix fois, il faut le faire sortir de son rail. Enfin, je ne vais pas le bousculer, mais en tout cas, aller chercher... Une sensibilité, et quelque chose de creuser un peu plus un aspect de son parcours et la personne sur lequel je ne sais rien, ben ça donne un peu des moments gênants. Donc vous êtes arrivé en en 2018, pas du tout. Ok, ben alors dites-nous. <rire> voilà. Donc il y a des, il des loupés comme ça au micro, mais bon, qui sont, euh, je, je n'ai rien trouvé sur la personne ou en tout cas ce que j'ai lu, c'est euh, vaguement une brève dans un blog ou la présence sur un salon professionnel. Bon, voilà, c'est pas toujours des infos super fiables. Mais j'arrive avec ma petite fiche cartonnée. Ça tient sur un petit bristol tout petit. En fait, j'ai besoin de ce cadre pour dire que je maîtrise le sujet. Ouais. Que la vie de la personne, les imbrications, les virages, je les ai en tête. Je vois à peu près sa philosophie. Et après, elle, elle peut m'amener sur le terrain qu'elle veut. Moi, je suis rassurée par le cadre que je connais d'elle. Donc après, je laisse aller la conversation. Si vraiment, il y a une question que j'avais notée qui me tient à cœur et sur laquelle on n'est pas venu elle va peut-être arriver à un moment un peu décousu et je verrai ensuite dans le montage si je la fais remonter ou pas. Et tout ça pour dire qu'il y a très peu d'invités qui me demandent les questions. En tout cas, quand ils me le demandent, je leur donne les grandes lignes. Mmh. Je leur dis, moi j'ai identifié ça, ça et ça, donc je voudrais qu'on parte de votre rapport au territoire. Ce que je viens de te dire, ouais. les grandes parties en fait, et ça les rassure. Ça rassure, oui, tout simplement. Et après, euh, et après, ils se laissent aller. Une fois que j'ai enregistré, j'ai toute la partie montage à faire. Ouais. Donc le montage, c'est le découpage. Mmh. J'essaie de tendre vers le moins de montage possible. Donc ça, c'est en avançant que j'arrive à mener mieux mes interviews pour avoir moins de pas de déchets, mais en tout cas d'aller-retours, de digressions mm -hmm. qui sont impossibles à monter derrière. Donc ça, j'essaie de l'optimiser un peu et aussi pour être hyper fidèle en fait à la conversation qu'on mm -hmm. a eue. Donc ça, c'est la partie que je fais. Une fois que j'ai monté et que je me suis remise dans l'ambiance de l'entretien, euh, j'écris l'introduction et la conclusion de l'épisode. qui sont toujours. Super bien écrit, je trouve justement. Je le signale
0: parce que je trouve que c'est un des, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez Cinta. C'est, euh, c'est toujours un plaisir de t'écouter sur les introductions. Et euh, c'est vraiment, c'est, assez
1: brillant. Moi, je pense que tu pourrais en faire un livre. Euh... Bah, ça me permet vraiment, c'est mon plaisir de retrouver l'écriture ouais. en fait dans ces moments-là parce que j'écris l'introduction bien. Et euh, donc je, et en fait ça, ça me permet aussi d'éditorialiser. Donc je reviens à la rigueur journalistique en fait. De remettre des choses qu'on va se dire dans l'épisode dans le contexte, de donner des limites, euh, de, de contextualiser la personne aussi pour dire, je sais pas, j'ai pas en tête, mais quelqu'un qui a eu un. Par exemple, André Valadier, il a un parcours syndical politique tellement riche que j'ai pas eu envie de garder tout ça dans notre conversation. Euh, donc je le résume en introduction. Comme ça, le, je ne prends pas le lecteur l'auditeur, j'allais dire le docteur, en traître en lui disant, c'est lui, cette même personne qui a eu toutes ces vies-là, mais dans le podcast, on ne va pas pouvoir tout dire, donc je le recontextualise. Et en fait, moi, ça me permet d'éditorialiser ouais. chaque épisode de l'introduction. Une fois qu'elle est écrite et la conclusion aussi, je rebranche tous mes micros, je réinstalle tout le studio pour enregistrer cette partie-là. Et après, tous ces bouts de son, donc l'introduction, le montage et la conclusion, je les envoie à un ingénieur du son, qui s'appelle Mathieu Viguier, avec qui je travaille, qui est à Toulouse. Et lui, fait la partie mixage. Donc, le mixage, c'est vraiment l'équilibre des voix, ouais. euh, nettoyer le son, toutes les imperfections, euh, mettre en musique. Donc, lui, il rajoute le générique, il rajoute les virgules sonores. Il met en musique, en fait. C'est vraiment le chef d'orchestre. Je lui donne la matière et, et il en fait quelque chose de, de beau, d'agréable à écouter. Euh... Donc, c'est la seule
0: personne extérieure avec qui tu travailles, en ouais,
1: fait. Ouais, tu fais tout, toute seule. Oui. Pour des raisons financières aussi. Hein. Pas, je ne peux pas m'entourer ou un des des... Tu,
0: tu collabores aussi avec un photographe. Un photographe. Pas, voilà, pas un sur actuel. tous les épisodes, mais. Il euh, m'a bah beaucoup accompagné pionnière. Euh, ouais,
1: exactement. Et
0: sur et le live. Ça a donné lieu à une petite exposition. Oui. Expo. C'est intéressant aussi, parce qu'on parle beaucoup de voix, mais
1: euh, j'ai trouvé que la série pionnière, elle était euh, fort bien accompagnée de, de ces photos, photos aussi, Ouais. Et on va essayer de la faire tourner un peu plus sur le département euh, comme support, euh, notamment auprès des collèges, des lycées, euh, de pouvoir voir ces femmes et avec un QR code les écouter. Enfin, je pense que c'est un support euh, vraiment sympa qu'on va essayer de, de développer. Euh, mais Mathieu, euh, voilà, Mathieu je ne pouvais pas le, le payer. Quoi. Je n'ai pas les moyens de le rémunérer. Il n'y a que l'ingénieur du son que je rémunère grâce à une bourse que j'ai remportée de la SCAM, qui est mon gestionnaire de droits d'auteur, donc, il m'a donné un petit budget pour fonctionner, mais un budget qui s'est tari aujourd'hui. Donc, je suis dans une recherche de financement, mais en tout cas, voilà, même s'il y a plein de gens qui, ont envie, qui voudraient bosser, je ne je, je, je suis pas encore en mesure de les payer et je n'aime pas l'idée de. Enfin, voilà, je n'ai pas envie de les exploiter non plus. Donc, ça m'amène d'ailleurs sur une des questions, de mes dernières
0: questions, qui sont quels sont tes projets pour Finta C'est quoi Ça va être quoi
1: C'est quoi la suite <rire> Donc, là, je, je suis au milieu de la troisième saison. Ouais. Euh, dans les prochaines semaines, je vais relancer un peu la série Pionnières avec des ouais. nouvelles Pionnières. Combien Elles seront quatre. Okay. Quatre pour compléter euh, les sept de la mmh. première saison. Donc ça va être euh, la fin de l'hiver avec les Pionnières. Et, euh, et je continue la saison assez classiquement avec d'autres rencontres jusqu'à l'été. Je repars sur un documentaire sonore que j'aimerais faire sur Pigoué,
0: sur euh,
1: l'émigration avéronaise en Argentine. Cette histoire que je ne connais pas, donc là, il faut vraiment que je repars de zéro. Ce qui m'amènera à la fin de la saison 3. Et je suis actuellement euh, en train de m'entourer de partenaires financiers. Donc, je suis en train de contacter toutes les collectivités locales des entreprises privées du territoire euh, pour avoir euh, un modèle économique qui me permet d'être ambitieuse à la rentrée 2024. Donc, en septembre, de, non, septembre 2023, pour le lancement de la saison 4, parce que j'ai envie d'aller sur du reportage sonore, j'ai envie de tenter des formats audio qui, en termes de montage, euh, sont plus exigeants, de mixage aussi, et donc mmh. sur lesquels je peux pas m'engager sans avoir de financement. Voilà. Pour, ça fait deux ans que je suis sur mes économies, avec Finta aussi, et je crois que c'est un peu la limite de, de l'ambition éditoriale. Parce que tant que j'aurais besoin d'avoir euh, des contrats à temps plein à côté pour vivre... Et eh Finta sera limitée à mes soirées, mes week-ends, euh, mes jours de congé. Mais euh, et je trouve que c'est dommage euh, après deux ans d'avoir une belle audience, d'avoir noué tous ces liens, pour pas, euh, je dirais pas aller au bout, mais pour continuer quoi, ça, pour ouais. le faire grandir. Pour continuer. Ouais. Mm. Peut-être
0: aller vers quelque chose de plus euh,
1: polymorphe. Euh, Exactement. Euh, J'aimerais vraiment beaucoup que bah, peut-être les pionnières finissent un livre ouais. aussi. Euh, qu'il puisse y avoir des publications sur des sujets. J'ai aussi envie que Finta soit un prétexte à la rencontre aussi. J'ai pas envie qu'on soit chacun que dans nos salons avec nos écouteurs, mais que ouais. ça puisse donner lieu à des rencontres. À des... Ouais. Je suis un peu sur tous ces projets pour que Finta soit. En tout cas, que ce contenu sonore vive ouais. de plein de manières différentes pour permettre au plus grand nombre d'avoir de... accès à ces témoignages. Quoi. Euh, et si je te posais la question de traditionnel pour finir Lola, en quoi tu crois Je crois en la force des mots, en la force des histoires. Et je crois aussi beaucoup à la force du récit, dans une échelle humaine dont on mmh. parlait au début du podcast. Parce que le récit, c'est finalement qu'un qu prétexte à agir, qu'une première étape pour... Parce que le récit, on le reçoit, on le digère et on en fait quelque chose, chacun individuellement. Et je crois que c'est dans une petite échelle quand ça devient palpable, que les initiatives sont concrètes, que ça nous donne envie de, de faire notre part. J'ai lu cette semaine une phrase de Kant, du philosophe, que j'ai notée. Il dit « Rien de grand n'a été accompli sans l'enthousiasme dans le monde. » Et on revient un peu à la ligne un peu peps de Finta, un peu fraîche. Mais en fait, je crois qu'on en a franchement besoin.
0: Beau mot de la fin,
1: <rire> je trouve. Euh,
0: bah merci aussi euh, de t'être prêté au jeu et euh, d'avoir bien voulu te livrer un peu, nous euh, faire entendre un, un peu plus euh, ta voix à toi, c'était <rire> chouette. Et euh, encore joyeux anniversaire Finita.